0: Всем привет! Это подкаст-генератор случайных бесед. У нас сегодня очередное интервью. Давайте представимся для приличия. С вами, как всегда, Омар Саян и я Азамат. У нас сегодня в гостях Мадий Тохтаров, а.к.а. МД.
1: МД. Короче, когда говоришь МД, надо Д вот так низко. МД.
0: И главное и главное за да, да. когда пишешь... А некоторые
1: говорят, это МД. Я чувствую, что они маленькую сказали.
0: Ну, спасибо, что ты пришел, присоединился. Спасибо, Давай мы немного расскажем то, что мы знаем о тебе, mm-hmm. и это будет такой прелюдией в наш разговор. Окей, okay. представим
2: uh, тебя нашим слушателям, так скажем. Да. Давайте, давайте.
0: Ты привлек наше внимание, когда я получил uh, сообщение от одной девушки, которая скинула мне ссылку на твой клип "Унисон", mm-hmm. который крутят на Гакуп. Mm-hmm.
2: Поздравляю, кстати,
0: с дебютом на канале.
2: Спасибо большое. Uh, это первая работа?
1: Это именно первая работа как ну, клип. Ну, для того, чтобы снять клип, и нужно, мне кажется, достичь какого-то такого именно психологического уровня, когда ты думаешь, я настолько уже уверен в своих песнях, то, что могу вот выпускать клип. У меня не было этой уверенности буквально вот ну, год после того, как я выпустил альбом, потому что мне не нравился уровень, ну, качество своей же музыки. И когда пришло лето, я подумал, что, в принципе, я уже готов сделать новый шаг в своем творчестве и снять клип. И песня Унисон подошла под это, да? Да, но Началось. песня Унисон была написана месяца за три, до того, как мы сняли клип. Я ее просто вынашивал очень долго. Ну, песня родилась очень давно, но как я прокрастинировал. То есть не доканчивал ее. У меня была как демка. И в итоге ребята с компании Казахбро, это именно команда режиссеров молодых креативщиков, предложили снять мне видеоклип на старую песню, а я им предложил ответ, давайте не на старую, давайте, вот у меня демка есть, я показал вам демку, сырой материал, им очень понравилось, и мы уже на следующий день встретились у них в офисе и начали обдумывать сценарий. Ты знаешь, что такое подкаст? Да, конечно. Ну, есть каст, а под ним вот подкаст. Да. А еще есть надкаст, это повыше уровень. Вот около каста вот. Люблю иногда смотреть. Я в когда захожу, там есть отдельная такая ссылка подкасты. Часовые какие-то интервьюшки. В общем, на радио же, да, вот то, что вот интервью происходит, это же своего рода подкасты, нет?
0: Я слышал, что подкастерам не нравится, когда они их шоу называют радиошоу.
1: Ну вот в чем отличие?
0: А то, что это on-demand, то есть радио ты включаешь, и ты слушаешь то, что вынужден слушать, а подкаст как бы можешь выбирать И
1: И тему, и время И длительность, что угодно Это как грань между... Некоторые, допустим, певцы, обижаются, когда их называют певцами Они говорят, я музыкант, я не певец Такая же тонкая грань, мне кажется, Ты к
0: ним не относишься?
1: Ну, я вообще себя певцом особо так не не люблю позиционировать А вообще сам какие-нибудь подкасты слушал? На самом деле иногда тяжело, потому что для того, чтобы слушать подка- подкаст, у тебя должно быть как минимум час свободного времени, где ты можешь просто так полежать, и mm-hmm. послушать это. А так просто, ну, они длятся долго. Я даже вот фильм многие не смотрю, потому что они Очень длятся дол- слишком долгие. Даже на YouTube бывают вот ролики, которые, если больше 10 минут, я вряд ли начну смотреть это.
0: Вау, wow, это... Это, как это, это лень. Нет, ну мне кажется, такое время просто Ну, Все должно быть быстро, да
1: Тяжело получить э, внимание зрителей Сейчас очень -очень трудно Очень трудно Да, то есть, мне кажется, люди сейчас хотят За минимальное количество времени получить максимальное количество информации Допустим, вот ролик на Ютубе, какое-то интервью Допустим, тот же Вдуть Он идет там больше часа И... Ну в этом очень интересное интервью Но мне, допустим, там не все интересно смотреть Иногда перематываю да. Какие-то темы, которые... Ну, просто мне как под предпочтением не особо интересно слушать. Mm-hmm. Вот. Какое
2: твое любимое интервью в Дудя?
1: Well, мне вот вообще очень понравилось интервью с uh, Ильяной Найшулер. То есть я не знал, кто это такой до интервью. Просто я посмотрел все интервью, которые были у него, и я стал, оставил это, потому что не знал, кто это. Uh, Илья Найшулер — это российский, что ли, режиссер? Режиссер, по-моему, который снял фильм «Хардкор». Хардкорд mm-hmm. so, фильм, mm-hmm. который от первого лица так снят весь. И еще у Уикинда клип False Alarm. Mm-hmm. Тоже слушал Илья Шулер. Классно. Вот. И на самом деле, э, я откладывал, потом, потому что думал: ну, он, наверное, не интересный человек, потому что я о нем не знаю. Но когда я посмотрел интервью, это просто лучшее интервью. Он столько интересных вещей сказал, он настолько грамотно разговаривает и ну, просто очень интересная личность. Если не, ну, вы скорее всего не смотрели вашей реакции. Я,
0: я очень мало его интервью yeah, Я смотрел. только несколько его интервью видел.
1: Вот, но ну я сейчас всем советую, кто спрашивает, именно на Найшулера посмотреть, потому что, э, ну, более известные личности как-то не то, чтобы меня не удивили, они как бы удивили, но не настолько. То есть uh-huh. Найшулера я вообще не знал, и тут он такую высокую бланку поднял для меня. То есть я сразу после этого захотел пересмотреть клип «Уикенда», я сразу захотел посмотреть фильм именно «Хардкор». Он очень хорошо себя преподнёс в этом плане. Он видно то, что он разбирается в своем деле, именно в своем ремесле. И не было такого, то что вдоль, он задает же каверзные вопросы. Mm-hmm. Не было такого, что он в тупик его э, поставил. У него очень есть четкие позиции. Вот mm-hmm. это мне очень понравилось. Мади, недавно у тебя прошли концерты в Октау, в Караганде. Mm-hmm. Как тебе опыт гастролирования? Это было впервые? А, ну да, это впервые. Ну, я бы не сказал, что это концерты, это такие вот выступления на который меня пригласили. Я считаю, что концерт, чтобы сделать концерт, нужно, чтобы у тебя там был как минимум час перформанса. Mm-hmm. Именно. А, так у меня было просто выступление, но мне очень понравилось, потому что другой город, и видно, как люди немножко отличаются. Ну, то есть, ну, в хорошем смысле. Допустим, есть какие-то отличительные особенности именно у западных людей, у людей там из Караганды. Mm-hmm. Вот это вот очень сильно заметно. И, ну, встретили очень классно любая публика. Хоть там и даже не было прям такого супер сильного аншлага, но именно то настроение, это было просто непередаваемо круто, просто uh-huh. незабываемо. Ну, такие выступления лично у меня забрали бы кучу энергии, а вообще для Это тебя... очень сильно забирает энергию, то есть я планировал выпуск своего альбома на 1 ноября, и примерно вот в октябре мне начались вот эти вот все суматохи по выступлениям. Я думал то, что на изи вообще вот так вот буду совмещать выступление и написание альбома. Но в итоге до альбома руки до сих пор не доходят. Очень много энергии потратилось на все это. Угу. Я вот знаю,
0: что Скриптонит не любит давать концерты. Не знаю, собственно, почему это ему не нравится, но... Видимо, тебе
1: понравился этот драйв и энергия, которую публика дает тебе. Я впервые слышу то, что он не любит. Ну хотя у него очень крутые концерты, то есть там энергетика такая бешеная. Как раз в своем интервью э, у Дудя да. он говорил о том, что м, якобы
2: не любит давать концерты, потому что от этого устаешь, и он, ну, да, да. он бы предпочел, лучше поработать
1: над э, какой-то композицией новой. Uh-huh. Ну вот. да. Ну, в целом, да. Ну, я думаю, тоже э, концерты своего рода как-то этот то ли подзаряжают энергией, угу. то есть мотивируют сделать новые песни какие-то. Когда ты видишь, как публика радуется... Контакт с публикой, Контакт правильно? с публикой, да. да, конечно. Встретиться со своей целевой аудиторией, там, увидеться — это очень важно, мне кажется. Угу.
0: Я знаю, что ты очень молод по сравнению со мной, со стариком. Сколько тебе лет? Мне 18, тебе 20. Мне уже 21. В мире очень много талантливой молодежи на самом деле. И мы сегодня, кстати, вспоминали Лорд, которая.
1: которая в 17 или 16 лет выпустила Ройлс песню. Да.
0: Причем она записала ее в 14, по-моему, что-то Да-да-да-да-да. типа такого. Но все же для Казахстана это редкость. Ты очень молодой артист, <laughs> или ты так не считаешь, что. Ты, может быть, ты считаешь, что это справедливый возраст для того, чтобы начать.
1: Yeah. Я думаю, да, ну, как вот и говорят, любви всем возрасты покорны. Так и творчество, мне кажется, тоже все возрасты покорны. Ну, то есть, а, не, вот я сейчас могу ошибаться, либо Бах, либо Бетховен, но они там первые свои произведения написали, там в 6 или 7 лет. Тогда вообще музыку не преподавали, они сами просто на слух учились играть. Я вот а, заметил, в последнее время именно творческая молодежь, она становится все более молодой. То есть раньше в среднем певец это был... 30-летний мужик, потом становились 20 летние. Вот, мне uh-huh. кажется, скоро дойдет до того, что эры тинейджеров пойдет. Мне кажется, уже началась такая эра именно в Америке. Скоро дойдет, мне кажется, и до Казахстана. Просто uh-huh. в Казахстане немножко труднее именно ä, проявить себя. То есть я точно знаю, что у нас есть очень много талантливых ребят, uh-huh. но просто они не знают, как именно себя проявить. Какие бы ты, может быть, мог дать
2: советы? Им? чтобы они смогли получить свою первую популярность?
1: Ну, на самом деле, даже если посмотреть, все мотивационные фильмы, все мотивационные книги приводят к одной мысли, то, что если ты реально что-то хочешь сделать, то делай, и ты добьешься результата. Мне кажется, в этом есть смысл, если все об этом говорят. У меня была мечта, у меня была цель. И, в принципе, я до сих пор работаю над тем, чтобы осуществить свою мечту, именно стать таким крутым музыкантом. Я считаю то, что если человек недостаточно сильно хочет этого, а просто хочет прославиться ну, в интернете, то такая кратковременная популярность, даже если она наступит. А в худшем случае она просто не наступит. Вот у ребят, которые снимали мне клип как раз, они именно живут видеомейкингом. Они знают все о режиссуре, они пересмотрели все фильмы, о которых я даже не слышал никогда. И в этих фильмах они именно обращают внимание на, на те вещи, на которые обычный человек не обратит внимания. То есть они реально в своем деле, они живут этим, они дышат этим. То есть, мне кажется, если, ну, именно в искусстве хочется добиться чего-то, то то нужно прям полностью всецело посвятить себя этому, не жалеть времени, не жалеть каких-то своих сил, жертвовать чем-то, возможно. А вот как ты
0: считаешь, вот мы, кстати, с Аяном недавно обсуждали, почему мы промоутим другие подкасты казахстанские? Потому что мы считаем, что если само искусство назовем это так, uh-huh. подкастинга вырастет, то мы вырастем вместе с ним. Это uh-huh. правильно. Как ты считаешь, важнее ли помогать своим феллоу uh, новичкам музыкантам, да, или же вот закрыться и тупо работать над собой?
1: Сейчас появляются еще некоторые молодые артисты, и многие меня спрашивают, не считаешь ли ты там то, что у тебя конкуренция сейчас появляется? Uh-huh. И я вот как думаю, в музыке не бывает конкуренции. Ну, конкуренты это по сути Два схожих элемента, да? Допустим, там Apple, Samsung — это конкуренты. А в музыке ведь могут слушать обоих сразу, то есть в плейлисте могут одновременно, допустим, идти Jay-Z, и следом Kanye West. И то есть они, ну, не являются, по сути, конкурентами, они создают именно культуру. Они, мне кажется, больше как союзники, сотрудники, коллеги, что-то в этом роде. Поэтому, ну, я не считаю то, что если появляются новые какие-то исполнители, нужно как-то переживать до счета этого, мне кажется, наоборот, нужно радоваться, помогать. Вот как раз-таки на альбоме у меня будет много фитов с ребятами, которые нереально крутые, но у них пока нету сильно большой аудитории, то есть они еще не дошли до каждого слушателя. Ну, может, в силу того, что они не так уж долго занимаются музыкой, вот недавно только mm-hmm. начали выпускать свои песни. И мне кажется, это реально очень интересный такой эксперимент, показать то, что в алмате Реально есть крутые люди, о которых люди должны знать. Мы с тобой абсолютно согласны, солидарный. А из этих фитов, которые
0: у тебя ожидаются на альбоме, ты еще не можешь, наверное, никого назвать, да? Или.
1: Ну, я не знаю, знаете ли вы или нет. Есть такая девушка, мне кажется, она казахская Риана, она очень крутая. Рахана Мухлис. Вы знаете, да? Да. Она просто нереально. Крутая.
2: Азамат большой фанат. Очень а, большой я фанат.
1: Я сам очень большой фанат Райханы. Она прям артист готовый. Я вот до сих пор в шоке, почему а, такое маленькое внимание к ней. Uh-huh. Мне кажется, она достойна большего внимания к себе. Она очень такая... Не мыслит так, как все музыканты казахстанские, там, отечественные. Она мыслит немножко по-западному. У нее есть интересное именно видение музыки. Uh-huh. И это очень привлекает меня как слушателя. Угу.
0: Ну, тебе вообще в твоей музыке слышится влияние Запада, то есть тебя тоже э, тенденции западные тоже привлекают,
1: да? Да, но просто э, я вырос именно в эпоху, когда начались э, такие CD-диски, и англоязычные CD-диски было намного проще найти, чем э, российские. Ну и, допустим, у российских там пройдешь в магазин, басков там будет. Это были кассеты, Это да? Кассеты были, когда у меня старший брат, мне 18 лет, я хочу напомнить. У был такой CD-плеер, в котором были такие наушники, ну, вход для наушников, и я просто как-то с детства любил именно собирать диски, то есть возможно, покупал альбомы и слушал оттуда всего там одну-две песни из десяти, не слушал весь альбом, но мне нравилась именно вот эта вот вся атмосфера, вот эта аура, того, то, что ты засовываешь диски и слушаешь что-то интересное. И просто именно в эру, когда эти CD-диски продавались, и когда я слушал, очень модным был R&B. Тогда только начинала Риана. Э, Russian Roulette, вот эта вот песня.
0: Russian Roulette, это уже, по-моему, чуть чуть позже, позже, да? поздние альбомы, а. но,
1: наверное, что-то, ну, что-то... Umbrella а, и дальше. А, вот Umbrella, дальше, да, ну. да, вот. Я вырос вообще на творчестве Кани Уэста, я услышал песню Heartless из "Eight 80, and Breaks" да. и все понеслось, потом "Love Lockdown" и все это. То есть на сто я уверен, что Kanye West оставил очень большой отпечаток именно в том, что я делаю сейчас. Угу.
0: Какой был самый первый CD, который ты взял?
1: Не помню первый или не первый, но а, запоминающийся это вот группа Банда была российская, там был Тимати, Давник, Джокер, Отмир, ну из фабрики звезд. Угу. Вот, э, это первая группа, которую я прям очень сильно слушал, которая, Ну, они тоже, по идее, делали R&B. MD — твое
0: сценическое имя. Абсолютно понятно, да, как ты его выбрал, но мне оно лично напоминает еще и MC, то есть DJing, э, и так yeah. далее. Ты, наверное, был диджеем на школьных концертах, может быть, нет?
1: Ну, на школе концертах был диджеем, но это как? Это просто вот так... Там даже нет такого особого пульта, там есть вот микшер и... Ну, я уже на тот момент как-то заморачивался насчет этого. Я в один э, порт вставлял именно ноутбук, а в другой порт вставлял телефон и миксил песни вот так вот. Допустим, ставил одну песню на ноутбуке, потом... Чтобы был плавный переход. Да, плавный переход делал на телефон. Вот так вот. А до меня вообще никто не заморачивался. Просто там песня обрывалась, следующая песня. Мне это капец бесило, когда я был в классе пятом-шестом на школьной дискотеках. А где ты учился? В 46-й школе, она раньше была классическая гимназия искусств. Ну, сейчас, по-моему, просто гимназия. Я там был в музыкальном классе, кстати. Окончил по классу флейты, музыкальную школу, ну, при 46-й школе. Вот, я флейтист. А флейту ты выбрал сам? Да, ну, там интересная история такая. Я вообще хотел быть художником, то есть мне нравилось рисовать... Mm-hmm. Именно, как называется, не рукой рисовать, а вот именно на компьютерной графике. Mm-hmm. И во втором классе меня родители... Ну, узнали то, что есть такая школа, вот классическая гимназия искусств. Мне хотели отдать в изобразительный класс. И все, уже сдали документы. И 1 сентября приходим, и оказалось, что не набралось достаточного количества людей для того, чтобы создать класс изобразительный. И меня определили в музыкальный класс. А мне вообще никак с музыкой не было никакой связи, не было никак связано с музыкой. Просто в такой депрессии был и мне еще говорят надо выбрать инструмент такой блин еще инструмент выбирать я даже не задумывался о том чтобы играть на инструменте и просто вот методом рационального такого мышления спросил а какой инструмент вот самый маленький который самый портативный мне сказали ну тут есть просто скрипка есть фортепиано есть там еще что-то вот есть флейта флейта самая маленькая давайте флейта вот как ты
0: смотришь вообще на необходимость музыкального образования для музыканта.
1: Я считаю то, что не особо необходимо, потому что у нас была не такая прям супер музыкальная школа. Мы именно учили предмет, то есть наш инструмент флейта. А так, допустим, какие-то базы Сальфеджио я упустил. Но мне кажется, это даже проще, потому что когда есть правила, есть какие-то барьеры, знаете, то есть когда создаешь музыку Музыкант, который просвещен во всем этом, он, возможно, как-то сделает по логике той, которую создают видно, эти правила. Ну, То есть есть теория музыки, по этой теории он и действует. А я в этом деле как-то, ну, стараюсь даже не задуматься о правилах. То есть если какой-то аккорд, он неправильно построен, но он хорошо звучит, то я его оставлю. А сейчас ты где-то будешься? Я учусь в университете, но не на музыку, на маркетинг. очень интересно. То
0: есть ценность... Высшего образования для тебя все-таки выше, чем ценность музыкального образования? Uh,
1: да, ну мне просто кажется, что если я сейчас буду учиться музыке, то она мне очень сильно надоест. Я больше люблю думать о музыке как о хобби, как о чем-то таком, когда я могу отдохнуть и просто сесть за ноутбук и начать писать музыку. Если mm-hmm. я буду учиться этому, меня будет заставлять это делать. То мне кажется, у меня просто пропадет желание в какой-то момент. Я захочу забросить музыку. Это просто лично моя такая философия насчет этого. И мне интересно изучить маркетинг. Mm-hmm. Мне кажется, это тоже для музыканта очень такая интересная, Ник- никогда не помешает знать э, рынок.
0: Мы подумали, Саян, музыканты раб- могут работать абсолютно в, р- в любых сферах. Может быть учителем, может быть да. там консультантом каким-то другим музыкантом, вплоть до того, что музыкант может стать акимом города, как, например, Оршан Байбек. (связывая) На
1: самом деле это очень мотивирует. (связывая) (связывая) А скажи
0: вот, Мади, кем бы ты был, если бы не музыкантом?
1: Я вообще, честно говоря, не хочу об этом задумываться даже, потому что когда в школе учился в девятом классе, я еще как-то не писал свои песни. В восьмом, девятом классе, ну половина людей из нашего класса уже уходили в колледж, и тут я начал осознавать то, что мне пора делать выбор, чем мне заниматься в будущем. Я считал то, что рано или поздно все останется само на свои места. Я uh-huh. откладывал выбор до того момента, как, пока не понял то, что вот музыка — это вот то, чем я хочу заниматься. На самом деле, очень тяжело было в восьмом и девятом классе именно по выбору профессии. Вообще не было ни особо никакой тяги там, к техническим наукам. Хотя ну, учился хорошо, я закончил на золотую медаль. В этом, может, тоже проблема, потому что когда у тебя в все пятерки, тяжело понять, где ты... Ну, где ты лучше, где ты хуже. Uh-huh. Вот, и... Просто откладывал, откладывал это решение до того момента, пока все само не образуется. Но как-то еще э, в классе 10 спокойствие такое пришло, нирвана такая, то, что с минуты на минуту все будет, я сейчас все пойму. И, и вот так вот было. Так было вплоть до 1 класса. Вот мне сдавать ЕНТ через 3 месяца я не знал, куда я буду поступать.
0: Ну, мне кажется, слушатели, которые вот приблизительно будут в такой же ситуации, это найдут в этом какое-то успокоение, потому что. Ты пропонент того, чтобы заниматься тем, что тебе реально нравится И я на самом деле благодарен тебе за твой выбор Потому что результат классный Спасибо Как мы узнали о тебе, мы приблизительно сказали Это для меня был унисон Скинул ссылку Саяну Саян уже нашел кавер «Кайда» Этот кавер взорвал мне мозг
2: Потому что я не знал, что из песни Ильки Смаханова можно сделать такую конфеточку.
1: Слушай,
0: не будем обижать Ильки
2: Смаханова. Она была уже классная песня. Она была классная песня. Нельзя
1: представить, что песня это хит.
2: Возможно даже песня года. Я бы дал
0: ей статуэтку года. Я бы Гранмей если казанская была бы я бы дал. Дальше мы нашли ИП «Прости меня, моя любовь», и «Я люблю тебя mm-hmm. до слез».
2: Офигенные просто каверы. Вот, Ну, как бы у нас такой вопрос возник. Почему же ты вкладываешь так много усилий в создание кавера? То есть, ну, как-никак, это mm-hmm. все-таки чужая песня, yeah. правильно же? В экономике есть такое понятие, как mm-hmm. uh, opportunity cost. Я yeah, знаю, что такое. Вот. Я ты бы мог как бы, вложить усилия в свою песню,
1: no,
2: на... Да, но трачишься как бы на каверы это, конечно, не умаляет твой заслуг. Почему ты делаешь эти каверы?
1: Возможно, для тебя это как тренировка какая-то. На самом деле, спасибо за такой вопрос. Я прекрасно понимаю, мне многие люди говорят то, что ты мог бы просто сейчас вырезать слова с этой песни и на эту эту музыку наложить свой текст, и была бы отличная песня. Рациональное мышление, мозг говорит мне то, что да, так и надо сделать. Но именно вот мое какое-то внутреннее чувство говорит то, что нет, надо все таки сделать кавер. Мне почему-то именно нравится все это делать. Мне интересно вот посмотреть вот насколько сильно я смогу отойти от оригинала. И мне кажется, аудитории тоже интересно. Они в основном сравниваются с оригиналом. Не то, чтобы сравнивать лучше или хуже, но просто сравнивают, насколько изменилась песня. И мне вот это очень интересно. Это как сделать ремейк какой-то песни, это как переснять какой-то интересный фильм, что ли, пересказать как-то по-своему какой-то интересный рассказ. Ребут такой, да? Такой, да, ребут. И... Ну, я сам себя очень сильно виню за то, что <laughs>, так много сил трачу именно на каверы, особенно в последнее время, когда я начал работать с iFrame, у меня просто мозг стал бешено работать. Mm-hmm. И какие-то идеи, которые вообще. Очень хорошо бы подошли под какую-то свою песню, но все тем не менее вложился в кавыр.
0: Ну, мне кажется, ты зря себя виднеешь. Ну, людям Пос... нравится, да. Ну, ты реально как бы даешь
2: новую жизнь этим песням. Uh-huh. Допустим, okay. раньше бы я ни за что бы не слышал бы песню. Я люблю тебя, я это слез. До слез. <laughs> но в твоем исполнении она звучит классно.
1: Люди слез, это любимая песня моей мамы. Я хотел просто. Uh-huh. какую Окей. Вот это makes sense уже, да. И просто у
2: нас так был следующий вопрос: каким образом ты делаешь выбор сделать кавер на
1: конкретно эту песню? Могу разделить на несколько даже таких методов выбора. Некоторые песни выбираются посредством того, что они сейчас очень популярны. Ну, допустим, если какая-то песня очень популярна сейчас, то люди просят меня сделать на нее кавер. Но, тем не менее, у меня есть каверы на песни, которые очень старые. Возможно, там половина аудитории даже не слышала эти песни, потому что они уже, может быть, даже немножко забытые Но в них вот у меня именно интерес возродить. Когда я слушаю старые песни, я слышу немного нечто большее, чем слышат просто обычные люди. слышу, как эта песня создавалась и как она изнутри сделана. Допустим, мои сверстники, они могут услышать эту песню, и им просто не понравится аранжировка. Ну, то есть она модная, А сама структура песни-то очень-очень классная. Просто очень хочется то, чтобы такие песни не забывались и как-то доносить это до молодой аудитории. То есть... Ну, у меня аудитория, она младше 20 лет. Ну, возможно, она даже не слышала эти песни. Таким образом, я хочу как-то отшлифовать, что ли, сделать такую обертку именно песни под новый формат, мейнстримные звуки, анжировки, но при этом оставить старую песню. Один из твоих фанатов
0: слышит в тебе звучание о студии 90-х или Мурата Насырова uh-huh. и задает такой вопрос: как такой молодой человек? пишет такую взрослую музыку. Может быть, это влияние других артистов? Может быть, это влияние школы, либо
1: родителей? Откуда тебя тяга к нео-солу такому? Я воспитывался именно, ну, по-музыкальному воспитывался именно на предпочтениях моего старшего брата. А у меня старший брат, очень большой фанат а Мурат Мурата Насырова, таких вот песен, которые... Не прям попсовые, такие джазовые. Ну, вся интересная музыка. Вообще, в детстве я слушал музыку, только которую слушает мой брат. И именно он мне привил какой-то первоначальный вкус музыки. Мурат Насыров и Астудио, и GCS — это прямые вдохновители вообще меня. Та музыка, к К уровню которой я хочу стремиться. Именно мой альбом, у него сейчас направленность — это алматинский джаз. То есть Мурат Насыров — а студию батахан Шукена в GCS это все можно объединить одним словом алматинский джаз. То есть они не делали такой джаз, как Фрэнк Синатра делает, как делал там Нина, но при этом есть такой вот определенный стиль вот как московский бит. Вот у Москвы есть определенное звучание есть определенное звучание у Санкт-Петербурга такое роковое Вот, мне кажется, у Алматы именно звучание песен старых песен на студио, GCS, когда вот едешь по городу, по альфа в темноте светят фонари, и у тебя играют там Голи Алматом. Ага. Вот что-то такое. И на самом деле мне очень э, странно, я задаюсь вопросом, почему сейчас никто не делает такую музыку, почему все ушли в рэп, в хип-хоп. Uh-huh. Я люблю хип-хоп, но мне хочется, чтобы была какая-то альтернатива для слушателя. И Но ну, этот стиль, он мне очень импонирует, и именно в своем альбоме я хочу возродить именно... Этот вот алматинский джаз это настроение. И поэтому собираю вот молодежь алматинскую, которая ну, творческая, э, та же Райхана Мухлис. И мы хотим вместе создать именно настроение Алматы. Чтобы даже люди, которые, может, когда-то жили в Алмате, а сейчас переехали, ну, допустим, в Астану, включали наушники, закрывали глаза и представляли, то, что они в Алмате. Вот мне кажется, вот к этому я и стремлюсь. А альбом твой он будет полноценный альбом, или это и Пишка? Это или... будет полноценный альбом. 10-12 треков. Угу. Пока стрек не утвержден, на процентов, но 10 треков, как минимум, там точно есть.
0: Ты можешь, может быть, раскрыть завес, завесу тайны? Какая тематика альбома, что тебя вдохновило?
1: Тематика альбома это алматинский джаз. Мне кажется, замат ты имел в виду. О чем, да, было в песня? А? Так ну, вот, ты, со- ты...
0: Соответственно, у нас был такой вопрос: мы хотели спросить mm-hmm. тебя: что ты ставишь выше: текст или музыку? И я автоматически здесь понял, что когда ты слышишь тематика альбома, ты думаешь звучание, да. не, не текст. Я над
1: текстом думаю в последнюю очередь. В этом мой солнте, это Иван Дорн. Я смотрел его интервью, он рассказывал, как он пишет песни. Он пишет сначала аранжировку, которая ему нравится по душе затем он какой-то делает непонятный такой мотив на непонятном языке и под него уже пишет слова у меня вот схожая концепция создания песен мне кажется через музыку можно передать намного больше чем через слова потому что вот ну даже послушать старую классику вивальди моцарт бетховен у них не было слов Но при этом там такая экспрессия, вот это вот словами очень тяжело будет передать. И я тоже придерживаюсь такой философии, то что через музыку можно передать нечто большее, чем чем через текст. Даже когда мы создаем танцевальную музыку, какой-то вайб, определенный кач можно создать даже без слов. Я стараюсь минимизировать количество текста в своих песнях. То есть если вытащить текст именно таким, ну, допустим, вордовским файлом, то там будет всего строк 16 максимум. И... Но ну, это на самом деле очень мало для того, чтобы назвать этот текст стихотворением. Но я просто стараюсь... Чем меньше слов, тем больше можно сказать, тем больше они говорят. Мне кажется, чем больше слов, тем меньше смысла uh-huh. от этого. Вот. Ну, я согласен то, что есть категория музыкантов, которые делают упор именно на... Текстовую составляющую Яркий пример Оксимирон, Он Очень глубокие тексты, но над музыкой особо так не запаривается Но при этом его любят, он собирает олимпийские И Иван Дорн, который не запаривается над текстом, но запаривается над музыкой и его также любит Каждый музыкант это некий художник И как ему рисовать это, только ему угодно, мне кажется
0: У нас есть рубрика регулярная, называется Что слушаешь, что смотришь, что mm-hmm. читаешь где мы говорим, что в последнее время нас заинтересовало в этих трех направлениях, uh-huh. и зададим тебе сейчас эти вопросы. Что ты посоветуешь послушать?
1: На самом деле часто спрашивают, есть ли у меня какая-то любимая песня, и на самом деле нет, у меня нет любимой песни, потому что бывает песня любимая на один день, там на одну неделю. Альбом Мэттья Джордан последний. А вот
0: конкретно из казахстанской музыки?
1: Группа синдбац мне нравится очень. Mm-hmm. Она новая, свежая, и мы с ними делаем как раз э, в альбоме один трек. Э, ну, у них пока не так много песен, по-моему, пять песен вышло на EP. Но мне очень понравились ребята, вот они, они запариваются музыка музыкой, в общем говоря. Сейчас в эру, когда в основном, когда говорят с, словосочетание «казахская музыка», в основном всем в голову приходит рэп, пропадает понимание о том, то, что можно сделать и не рэп. И вот именно Синдбад — это ребята, которые, ну, не побоялись сделать что-то такое более музыкальное. Ну, мне очень...
0: А кто, по-твоему, человек года или группа года в казанской музыке в этом году?
1: Скриптонит, мне кажется, потому что, ну, год назад все знали Скриптонити, но не настолько сильно о нем говорили, mm-hmm. а именно этот год, мне кажется, его вот 100%. Мне кажется, да, Скриптонит, ну, потому что у него повысилась работоспособность, он раньше меньше песни выпускал, а тут за год такое большое количество альбомов. А в мире,
2: как ты думаешь?
1: В мире? Да. Иркейс Махан. Yes!
2: Тогда что бы ты посоветовал почитать нашим слушателям? Какая последняя книга, которую ты прочитал?
1: Ну не то, что последняя книга, но я могу посоветовать почитать жутко громко и запредельно близко. меня вначале отталкивало название, потому что думал, это какой-то сентиментальный роман очередной. Ну, как они любят же такие вот высокие там, названия делать для своих э, книг. «Пять метров над уровнем неба». Ну, что-то такое, да. Ну, на самом деле, «Жутко громкость запредельно близко» — это вообще не love story, это очень интересная книга, она такая в каком-то роде поучительная, она о семейных ценностях. Ну, на самом деле, давно ничего не читал, потому что даже времени на это нет. У меня всегда выбор — почитать книгу или сделать песню. И обычно выигрывает второе. Какой фильм посоветуешь посмотреть?
2: Может сериал? Фильм или сериал?
1: Так, ну, на самом деле на меня очень много фильмов производит впечатление, но вот самый, 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 после которого просто сидел так вот пялился вот в точку, это Господин, никто с Джаредом Летом. Это просто шикарнейший фильм, он, ну, также артхаусный очень. Смотришь фильм и не понимаешь, что происходит. То есть он идет часа два, uh-huh. и вот как минимум полтора часа из этого ты сидишь. Я просто не понимаю, что происходит на экране. Какая-то не неразбериха, какие-то не связанные между собой сцены. Вот как криминальная штива. Там тоже не связанные с историей, которые в конце расплетаются. Вот так же мистер Нободи». И там еще очень такой саунд к фильму, очень атмосферный. А, а... так я вчера смотрел мультик «Тайна Како.
2: Ты уже третий человек, который нам говорит,
1: советует посмотреть этот мультфильм. Это очень классный Морально Он реально тоже, кстати, о семейных ценностях такой. Мне очень понравилось, я чуть не заплакал в конце.
0: МД сентиментальный человек, надо. Как и ты, впрочем, <смех> <как> и я.
2: <смех> к каждой отдельной композиции, допустим, mm-hmm. у тебя на странице ВКонтакте я mm-hmm. видел есть какой-то арт. Mm-hmm. Также мы замечаем, как выглядит видео mm-hmm. к твоим композициям видеоряд в этих композициях имеет такой некий ретро-эффект неоновых цветов, VHS, так скажем, эффект, да? Полукиберпанк, наверное, даже немножечко, как будто бы напоминает Blade Runner немного даже.
1: Ретро-футуристика называется. Да.
2: Откуда такой э, интерес к 80-м, 90-м?
1: Именно с визуальной точки зрения. Графически, да. На самом деле, не знаю, откуда у меня именно любовь к неоновым цветам, к 80-м, к ярким образом. Ну, мне кажется, сейчас, в 2017 году, вот эра 80-х, она как-то возрождается. ценовая это хорошо забытая, старая. И вот сейчас даже в моде можно заметить это. Неоны, они не только у меня в клипах присутствуют, они присутствуют в клипах почти там у всех топовых звезд, допустим, там Уикенда. Ну это, получается, вечер. просто модно да, сейчас стало. Я думаю, то, что да, просто такое время, то, что как-то... Это круто. Ну, не так, чтобы я кого-то там байтил насчет этого или специально придерживался стиля такого, просто мне нравится. Допустим, VHS тоже сейчас очень модно, почти в каждом клипе можно встретить угу. этот эффект.
2: Но ты получаешь удовольствие от э, создания именно визуала, правильно же? Да. Ты сам говоришь, что ты э, раньше рисовал. Угу. Получаешь ли ты такое же удовольствие от, скажем, от снятого клипа, угу. как от написания композиции новой?
1: Нет, на самом деле, ничто не сравнится с написанием именно песен. Ну Потому что я считаю себя больше музыкантом. Какая-то режиссерская работа для меня трудна. Обычно я доверяю более капитатным людям в этом деле.
0: Просто когда мы думали, я думал, неужели этот молодой человек прям truly one-man show, который делает и музыку, и слова, и потом еще влияет на то, как Ну, это все будет. я
1: делаю артворки, кстати, вот своим э, обложки к своим э, трекам. Ну мне это интересно, потому что когда ты написал песню, у тебя есть что-то э, такое внутри, такое чувство, вот, по которому ты именно написал трек. И хочется это чувство еще выплеснуть на артворке иногда. Даже вот у меня, может, каких-то не хватает знаний в фотошопе, но чисто по интуиции пытаюсь все вот это вот делать. По видео просто недавно только начал делать видео. У меня вот «Унисон» вышел буквально в сентябре. когда вышла тоже где-то в сентябре. Я думаю, если... В таком же темпе буду продолжать, то в будущем уже буду больше разбираться в этих делах. Uh-huh. Но пока что видео для меня это такая не прошаренная тема.
0: Что мне кажется, вот в тебе особенным это то, что ты делаешь все один. То mm-hmm. есть ты сам пишешь музыку, потом подбираешь под, под музыку слова. Это нелегко. Почему ты выбрал такое направление One Man Show, да, как я уже сказал. Uh-huh. Стоял ли перед тобой когда-нибудь выбор быть соло-исполнителем, музыкантом, либо быть в составе группы?
1: Uh, да, тоже спасибо за такой вопрос Окей, <laughs> okay, вначале uh, приходилось работать в команде, то есть там в дуэтах во всяких Я понимал то, что многие люди не понимают того, что хочу я Потом я начал писать свои песни и, допустим, вот бывает на, на зацен Так вот, uh, скидываешь кого то песню, просто чтобы узнать реакцию, мнение И тоже в этот момент uh, я начал понимать то, что многие люди тоже не понимают особо то, что, ну, какого результата я хотел они указывают то, что это, это ошибка, а эту ошибку я сделал намеренно, то есть это не ошибка, это вот мой стиль. Музыка, она основана на субъективных таких вот эмоциях, то есть я пытаюсь сделать какое-то такое экспериментальное инди-звучание, которое еще не совсем прижилось в Казахстане. но ну, сейчас уже приживается, но по первое время не приживалась Я чувствовал, что я все делаю правильно, но просто когда перелетали первые реакции от людей, которыми я скинул на мнение, то я начинал разочаровываться, типа то ли в себе, то ли в людях, <смех> потому что они говорили, вот этот звук мне не нравится, а я говорю, да в этом и вся фишка, чтобы этот звук тут был. <смех> они говорят то, что у тебя звук как будто бы он вот такой вот из старой кассеты взят. Я говорю, ну в этом и весь смысл. That's the point, да? <смех> That's the point, man. <смех> я говорю, у тебя тут шум как будто из пластинке. пластинки. Я говорю, ну вот тут ты должен быть шум из пластинки. <смех> и вот, в общем, в этом вся проблема была. И я очень люблю... Голос так на задний план отрабатывать. Хорошо, сейчас скриптонит есть, вот он то же самое делает. Я могу просто ссылаться на то, что так делает скриптонит. По правилам попсы, голос — это первый инструмент, он лидирующий и он должен стоять на первом плане. Но мне это не особо нравится, я повторюсь, я больше люблю, когда преобладает музыка. Я считаю голос таким же инструментом, как гитара, как бас, поэтому я считаю, то, что в миксе оно звучать именно на таком же уровне. И вот я первое время добавлял, когда... Вот эти вот всякие эффекты эхо, ревера. Мне вот многие говорили, песня классная, да, но тебе не кажется, тут слишком много комнаты. Говорю, ну, блин, в этом и вся вся фишка. Я еще очень вдохновлялся звучанием Ланы Дели Рей. Ультраваланс, там такое звучание было, как будто вот песню записали, потом поставили диктофон, поставили вот песню и написали на диктофон, и вот выложили. Но мне это так понравилось, мне кажется, в этом столько эмоций. Это так сильно. Это вот как... В искусстве живописи есть арт-хаус, такое вот очень экспрессивное направление, когда какие-то мазки непонятные, там какие-то просто вот... Ну, обычный человек посмотрит, скажет, что это за фигня, тут просто какие-то непонятные мазки. А человек, который осведомлен в искусстве, он приходит такой и думает, блин, это сильно, здесь столько эмоций, здесь столько всего. И вот мне также было, когда я слушал Лану Дель Рей. Я слушал и понимал то, что... Блин, если бы песня сейчас звучала попсово, она бы мне сейчас не понравилась, но она звучит вот так вот, как будто бы издалека как-то вот, как будто бы она неправильно сделана, это все так imperfectly perfect, like, типа такого. Mm-hmm. И ну, я тоже решил придерживаться, придерживаться того, то, что поначалу моя музыка, если как будто не нравилась, то я просто говорил то, что ну это как э, артхаус в искусстве живописи, так и у меня вот сейчас музыка экспрессивная, что ли. Вот ты говоришь Индии, ты
0: имеешь в виду звучание или то, что ты independent?
1: Нет, именно звучание Индии. то есть, ну, изначально, да, это independent, это люди, которые просто пели, как барды, как у нас uh-huh. в СНГ говорят, но, мне кажется, сейчас сложилось меню вот есть группа Neighborhood, там, Landry Ray, они как бы представляют Индию культуру но они не independent вообще, у них uh-huh. есть продюсеры, у них есть люди, которые их продвигают, но при этом Индии можно сейчас расценивать как именно направление музыки которая такая очень экспрессивная, может немножко непонятная. Я ему даже не могу дать определение, это надо просто чувствовать. Первое время все говорили, инди, инди. Я залезал в Google, читал статью, прочитал, ничего не понял. Перечитываю, опять ничего не понял. Просто инди ⁇ это такая музыка, которую надо понять. <связанная> Об этом нельзя вот так вот рассказать, и кто-то поймет это. Это надо просто слушать и понимать это. <связанная>
2: <связанная> как раз
1: из этого выходит на следующий вопрос.
2: Наверное, тебе сейчас уже звонят... Различного рода продюсеры предлагают сотрудничать. Потому что если я продюсером, я бы так сделал. Вообще, как ты относишься к тому, чтобы быть частью какого-то лейбла, продюсерского центра? Или все же тебе хочется остаться независимым?
1: Ну, тут есть две стороны медали, как в любом вопросе. Когда ты независимый, ты можешь делать ту музыку, которая тебе нравится. То есть она может не понравиться большинству. Но если тебе нравится, и ты чувствуешь, что в этом что-то есть, ты просто делаешь и выкладываешь. У продюсеров а, обычно есть фокус-группы, которые могут mm-hmm. определить и просто выкинуть на свалку трек, который тебе был близок. Ну и считаю то, что в этом тоже нет ничего плохого. То есть продюсеры они не из-за того, что хотят а, сделать плохо исполнителю, они хотят максимум выж- выжать из него своего рода... — Бизнес. — Бизнес, конечно. Если бы какой-то... Продюсер предложил бы, я бы очень долго думал над этим. То есть нет такого, что я очень хочу стать частью какого-то продюсерского лейбла, или я очень сильно категорично против этого. Uh-huh. То есть я бы думал насчет всего этого, конечно же. Очень много всяких подводных камней в этом. Uh-huh.
0: Но Мне все-таки кажется, что в этом вопросе, как в большинстве, не две стороны медали, а есть еще третья. То, что, кстати, мы в одном из эпизодов с uh-huh. Soundlab Records, эти музыканты говорили, что иногда им нужна такая палка. Пинок под зад, чтобы что говорил их продюсер, кажется.
2: А, да? Им нужна, да, что
1: им нужна такая пинок под зад. Да, это само собой.
0: А как вот с этой, если с этой точки зрения посмотреть, как у тебя с дисциплиной, как ты находишь в себе силы на тайм-менеджмент, work-life balance и все такое?
1: Я ужасный прокрастинатор в этом плане. Но я сам себе ставлю дедлайны. У меня вот даже вот на телефоне, на заставке... Написано в список дел, которые нужно сделать на эту неделю. Я так себя и мотивирую, в принципе, вот так вот. Стараюсь максимум тоже выжать из своего времени, но, честно говоря, не особо выходит. Именно потому, что нет именно workspace. Uh-huh. Можно.
0: Я не знаю, как ты относишься э, к сравнению себя с другими. Когда я услышал тебя, твой образ, uh-huh. мне напомнил Джеймса Блейка. Знаком с таким? Да, очень крутой чувак. Я обожаю его. Он себя описывает как bedroom musician. Uh-huh. То есть, он тоже все делает абсолютно один он сидит в спальне сводит треки. Твоя студия, как ты сказал, тоже у тебя дома. Да. Какое оборудование в твоем арсенале? И какое... меня... с чего ты начинал, скажем так?
1: То, с чего начинал, это до сих пор мое оборудование у меня самое такое, не то чтобы дешевое, но легкое в использовании. Легкое в использовании, да. Техника. То есть у меня не какой-то крутой микрофон, у меня просто обычный USB-майк, Samsung. Он как бы считается лучшей из худших так сказать. У меня как бы есть мониторы, но у меня до сих пор руки не доходят купить провод, чтобы подключить эти мониторы, поэтому пока свожу все песни на обычных колонках компьютерных. Вот из оборудования вот ничего такого особенного — ноутбук. Это должно просто мотивировать тех чуваков, которые до сих пор ничего
0: не делают. Взяли в руки микрофон и пишите.
1: На самом деле, да, часто вот вижу такое то, что Люди хотят заниматься музыкой и думают, то, что сейчас вот сделаю студию, потрачу много денег и стану сразу музыкантом, но в итоге ничего даже не выходит. Ну, потому что нет именно внутри вот этого чувства того, что я хочу это сделать.
2: Подожди, а получается инструментал, сама музыка, пишется ком- на компьютере, правильно же? Да, а,
1: быть. ну, допустим, иногда бывает, гитару записываю, угу. опять же, через этот USB-микрофон, угу.
0: Но это своего рода, по-моему, даже в искусстве есть такое, когда артист специально ставит себе какие-то барьеры и рамки, чтобы, будучи в этих рамках, быть более креативным, выдумать что-то особенное. И вот... ну, возможно, да. Да, и мне кажется, эта вот фишка у тебя сработала.
1: Ну, это прикольно, это такой эксперимент интересный. Ну, из минимальных инструментов
0: сделать что-то интересное. Угу. Ну, ты такой минималист музыки, это будет тебе. Да, я всем?
1: во всех планах, я минималист, когда вот так вот все очень прозрачненько, но при этом не скучно. Вот минимализм очень опасен тем, что песня может просто быть скучной. Я вот сейчас слушаю такие вот инди-проекты, которые стараются быть минималистичными, но просто на половине песни уже засыпаешь. Тут надо выдержать именно такую грань. Поэтому минимализм — это высокое искусство. Ну, не только слушателю, даже в живописи, зрителю. Допустим, многие люди думают, что сделать минималистичную картину очень просто. Нарисовал квадрат и все. Нарисовать квадрат — это скучно. А сделать квадрат Малевича — это вот минимализм, тот, к которому нужно стремиться, мне кажется. Такой нескромный
2: вопрос. Угу. А сколько у тебя сейчас подписчиков Не в помню. социальных сетях?
1: Не, Не помнишь? 77 тысяч с чем-то вроде бы. Это где? В Инстаграме. Инстаграме.
0: Это твоя любимая платформа? Ну, то есть платформа выбора, который ты...
1: Да, это зона комфорта, так сказать.
0: Ты уделяешь большое внимание, как маркетолог, скажем?
1: Да, конечно, то есть нельзя вот так вот... Что так некачественно выбросить аудитории, особенно когда при большей аудитории приходит и большая ответственность. Mm-hmm. Как говорил Ooh. дядя Бен. Скелека хоть большая ответственность. Приходит большая ответственность, и уже нужно как-то более скрупулезно относиться к тому, что ты выпускаешь. А допустим,
2: если ты идешь по улице, бывает, что люди узнают тебя. Просто автографы, может быть. Чувствуешь ли ты
1: себя как бы популярным и. Нет, но я, честно говоря, не знаю. Типа не мне судить, это, наверное, uh-huh. со стороны все виднее. А, ну, ко мне подходят люди, автографы сейчас не просят в 2017 году. Сади, мы застрелили в 90-х. Сейчас. сейчас, наверное, подают айпады и да. стилусы. Да, да, да. Сейчас не, люди не знают, что такое стилус. <laughs> а, сейчас люди подходят и фоткаются. А, mm. в последнее время с каждым днем все больше и больше людей так узнают меня, подходят. Но на самом деле мне не особо всегда нравится быть на виду у кого-то там. Я иногда хожу в капюшоне, там, в кепке такой вот прям, который весь лоб закрывает, uh-huh. и стараюсь так в пол смотреть, чтобы, ну, особо много внимания к себе не привлекать. Я такой человек, который любит в себя иногда уходить, когда по городу уходит. Ну, бывают дни, когда мне приятно, мне хочется, чтобы меня узнавали. Тут так неоднозначно все Но в основном... Отнимают тоже силы, uh-huh. когда тебя узнают на улице. Ты уже идешь и невольно думаешь, смотрит ли на тебя кто-то или нет. Uh-huh. Каждое твое твое действие, как будто под прицелом снайпера, uh-huh. что ли, и немножко напрягает. Но в целом, я думаю, как-то я просто не свыкся с этим еще.
2: Ну, сейчас ты создаешь такое впечатление человека, у которого нет ни одного признака звездной болезни. <сORged> <Вот>. <сORged> <сORged> э, насколько это правда?
1: Нет, ну я не знаю. Я не особо считаю себя, честно говоря, популярным, потому что я буду считать себя популярным, когда я пойму то, что вот это мой предел, это пик. Но сейчас, я думаю, я даже не на 25% не выложился, насколько я мог бы выложиться. Поэтому, я думаю, это мотивирует работать. И как-то, не знаю, мне не до звездной болезни. Вот
0: то, что ты вот скрываешь, одеваешь кепку, это вот следствие известности, мне кажется. То есть, если ты чувствуешь себя некомфортно, ты поэтому ну,
1: пытаешься Ну да, скрыть. но это скорее больше профилактика, чтобы мало ли вдруг меня узнают, а так mm-hmm. точно никто не узнает.
0: Mm-hmm. А вот есть люди, которые поддерживают, ну, как бы support system, да, система поддержки, которые тебе советуют, как вот избежать таких такого состояния души. Ну, какие другие uh, ну, артисты,
1: исполнители. Нет, песни. на самом деле, я не считаю то, что это какая-то большая проблема, которая стоит любром, но я не считаю то, что мне как-то сильно напрягает, настолько сильно то, что у меня от этого какие-то проблемы там внутри себя.
0: Но беспокоит ли тебя последствия, допустим, песня, которая мне очень нравится, The Bakery Arctic Monkeys, он поет девушка общается с ним из-за того, что он популярный, uh-huh. а он говорит, а вот если бы ты меня в пекарне увидела, ты бы обратила на меня внимание? Не задавался таким вопросом последствия вот этой известности?
1: Честно, не сдавался у меня, допустим, родители, мама очень переживают насчет этого. Она говорит, тебе будет, наверное, очень тяжело выбрать жену, потому что вот почему многие звезды, они холостые до сих пор, потому что они не знают, вот люди, которые рядом с ними, они с ними, потому что у них есть известность или они реально видят от них хороших людей. Вот, я
0: думаю, это очень тяжело определить.
1: Ну, у меня сейчас просто нет отношений, так-то, поэтому когда особо не знаю. <связывается> Мы с мамой когда разговариваем насчет этого, задумываешься о том, <связывается> что, что, ну да, просто сейчас пока не столкнулся с этим, но не исключаю того, что, возможно, да, такие моменты и настанут.
0: И с твоего ответа я понял, что твоя система поддержки — это семья.
1: Да, конечно. Ну, я не, не думаю, что для каждого человека нет никого ближе, чем семья. У меня два брата старших, Зачастую с ними как-то советую за счет этого Если какие-то советы, в которых мне могут больше помочь друзья У меня есть друзья хорошие Кстати, насчет друзей Я стараюсь сейчас контактировать только в основном с одноклассниками ну, То есть люди, с со мной с первого класса которые мной... Точно не потому, что я как-то в Инстаграме какую-то аудиторию там имею Или какие-то песни выпускаю uh-huh. Просто потому, что мы друзья, потому что через много месяцев прошли вот. И с ними я сейчас очень близок, даже ближе, чем к- когда был в школе И... ну, мне на самом деле это очень нравится, друзья познаются в таких вот моментах
0: Напоследок у тебя mm-hmm. есть возможность стать нашим слушателям Знать о своих предстоящих концертах, какую-то информацию об альбоме Где тебя найти, как следить за твоими обновлениями
1: mm-hmm. Пока что самая ближайшая цель, самая глобальная цель — это закончить альбом Концерты будут сходить от того, когда будет написан альбом очень хочется презентовать альбом, сделать презентацию альбома какой-нибудь большой концерт. Сам альбом. Ну, я думаю, я уже все так рассказал в течение этого mm-hmm. интервью. Это будет такая вот интересная э, зарисовка какой-то такой матинский джаз, ностальгическая немножко тема. Э, с, ну, смешанная с какими-то мейнстримными мейстримным, вещами.
0: Ну, Мадим, мы желаем тебе успеха. Творческого роста, вдохновения. Много вы узнали, большое спасибо тебе.
1: Мы очень горды и рады, что на нашей
2: эстраде есть такие представители, как ты.
1: На самом деле, я тоже хочу вас поблагодарить. Спасибо за то, что пригласили. Очень интересная беседа. В процессе этой беседы я сам узнал о себе какие-то факты, покопался в своей голове. Как сам познание для себя. Вот вообще время прошло незаметное. Мне показалось, как будто прошли 20 минут времени сейчас.
0: Я надеюсь, мы встретимся с тобой через пару лет и сделаем такой своего рода кетчап, когда ты просто будешь бумить, да? Да. И не забудь
2: взять с собой свой грэмми тогда.